0: Fala galera! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Café. E pra começar, a gente vai falar sobre racismo. Mas, como a gente falou no outro episódio, a gente não vai fazer esse tipo de coisa sozinho. Então, por isso a gente chamou o nosso amigozinho que pôde conversar com a gente e falar mais sobre esse assunto. Mas antes... A gente recebeu alguns comentários no, no nosso episódio zero E a gente também recebeu um e-mail Um e-mail Foi muito legal E eu não sei o que fazer com essas coisas O que, é que vocês acham? A gente responde aqui na abertura dos episódios? Ou a gente não responde? Enfim, ajudem a gente a definir o que, é que a gente faz com essas mensagens Eu já respondi o e-mail Eu não respondi comentários, enfim, mandem e-mails dizendo o que, que a gente pode fazer também, além das nossas conversas, Se vocês querem que a gente uh, responda as perguntas por e-mail, aqui, no ar, ao vivo e não ao vivo, uh, a gente precisa da ajuda de vocês nisso também. Então vamos partir direto para a entrevista, não é bem uma entrevista, uma conversa que a gente teve com o Zinho? Eu já quero pedir desculpas de antemão, de porque quando a gente conversou a minha voz estava horrível, eu estava super resfriado. Eu me esforcei muito para editar e tentar tirar todos os problemas, mas com certeza vazou alguma coisa, porque acredite, editar é uma coisa bem chata e complicada. E demora muito mais do que eu pensei que demoraria, ainda mais porque a gente conversou muito, então pode ter passado uma coisa ou outra, minha voz ainda não está muito boa mas tá melhor do que tava antes. Então é isso, vamos lá e vamos partir já pra nossa conversa.
1: Tá? A gente vai fazer com, a, com frases engraçadinhas, tipo Jovem Nerd? <risos> tipo, tem uma boa, tem uma boa. É? Eu, sou, eu souzinho e queria saber por que só tem anjo branco.
2: gostei, <risos> cara, gostei disso
1: aí.
0: Ah, eu não tenho uma que supere, cara. Eu também não, cara. <risos> Essa aí já aí já tá ótima. Não, então. É, queria saber se vocês já... Eu falo vocês porque, enfim, o Bruno... Não sei como seria a classificação, mas é negro. Ozinho é negro. Eu não 100%. sou. 100%. O porcento que não. Seu, seu racista. Não, tô falando sério, porque é tipo, tem gente que fala, se você não é branco, você é negro. Então, tipo...
3: Ah, então eu sou negro? É. é na, na verdade, eu sempre me achei mais pra negro do que pra branco, né? O pessoal fala moreno e tal, mas moreno é
0: uma indefinição. Ah, é, tem gente que fala até moreno pra quem é definitivamente negro, sabe? Como uma é. forma de tentar aliviar essa questão como se fosse algo que precisasse ser aliviado de alguma forma.
1: Pois cara, é, esse negócio de moreno é um negócio que eu nunca entendi, assim, isso desde criança, assim, adolescente, que eu estranhava muito, porque minha cor de pele é negra, é bem negra, aliás, uhum. então toda vez que alguém me se dirigia, sabe, alguém falava comigo, falava com o moreno tentando, como se eu quisesse me preservar de alguma coisa, sabe, com medo de falar que eu sou negro, assim, sempre que era um ponto de interrogação na minha cabeça, poxa, mas eu sou negro, cara. <risos> Tipo, você é branco, eu sou negro, não tem, isso nunca, nunca teve problema pra mim, assim, nunca tive problema de aceitação quanto a isso, uhum. aí, mas é estranho porque até hoje, assim, tem muita gente que, é, e, e aí, tem, e aí a, é, nessa tentativa de suavizar, piora, né, a situação. Sim, sabe? fica mais flagrante. Aí, né? Você é, não, você não é negro, sabe, você é moreno, é, ou você é... Você é, é negro, sabe? Mas você é um, você é uma pessoa boa, sabe? Você tem é algo bom. Oh, meu Deus! <risos> Já falaram
0: assim, assim com você?
1: Ah, volta e meia, cara. Sempre, Caraca, sempre aparece. É... é No meu
3: caso, é... minha mãe é, é, é branca, branquela, né? Minha irmã é branca, minha família toda, quase toda, né? Tem uma parte que não é, por isso que eu sou moreno. Mas foi bem engraçado, porque você, você, você não tem. Eu não tinha referência negra, né? O meu pai ele é moreno, mas é um moreno bem clarinho, assim. E minha mãe branca, eu que fiquei mais moreno, não sei por crescer no Rio de Janeiro. Sei lá, calor, <risos> sol. É, é, cara, porque né, você fica ali, moleque, você vai, vai. Eu ficava o dia inteiro na rua, cara. Eu era muito roeiro, então. Eu acho que isso deu uma acentuada, assim, com certeza. Mas eu nunca tive uma referência, assim, pra me sentir nem negro, nem branco. Porque não tinha como eu me sentir branco porque eu não era branco, né? E negro também porque eu não tinha referências e não entrei nessa definição. E é, é bem estranho, porque você fica no meio desse debate todo, assim, e tipo assim, o que que eu vou
0: falar? <risos> o que é que eu sou? É, quem que eu vou zoar? Mas... <risos> Não precisa zoar ninguém. Não, zoar no bom sentido. Não, não. não tô também. Tô não, zoando. Ser preco... não ser preconceituoso. É... É. é engraçado porque eu acho que você acaba caracterizando uma grande parte da população brasileira, assim.
2: É. Eu, eu acho eu... que a, Nós somos a é. Deserto, nossa.
0: A miscigenação é a característica mais marcante do Brasil, eu acho.
3: Ah, sim, com certeza.
1: E hum, é, uma, é uma coisa, né, que aqui no Brasil é, é comum essa classificação, sabe, de negro, pardo, né, o tal do moreno, ah, é mulato e tal, Cabo, e, caboclo, caboclo mameluco
3: <risos> cara, eu não eu sei, lembro. sério, eu não sei o que é cafuso, eu não sei o que é mameluco
1: eu não lembro mais, cara, tem que voltar ah. a pegar o livro de terceira série aí pra dar uma olhada mas é engraçado porque aqui é, e, e até nisso assim, né, acho que a gente vai entrar nesse ponto sobre racismo no Brasil e essa questão racial no Brasil ela sempre foi tratada com panos quentes, né? Sempre, é, aí, sim. né? Vai tentando é. dar uma suavizada na coisa, vai tentando colocar debaixo do tapete, tentando mostrar, olha, não é bem assim, mas na verdade a gente, a gente é muito separado nisso. Né? É, uhum. Acho que os Estados Unidos, até pelo por todos os conflitos, né? Eu pego a experiência americana porque acho que é uma das que a gente mais tem contato também, né? Fora nossa lá, uhum. ah, cara, negro é negro, cara. Tipo, tem cara de pele muito clara assim, tipo pele do meu irmão, por exemplo, né? E é negro, sabe? Não tem a, a, essa distinção, porque o negro está muito mais ligado à raça, né, à origem, do que ao próprio tom da pele.
0: Exatamente. Uhum. E, Exatamente. Só tentando voltar aquela pergunta: vocês já tiveram alguma experiência onde o tom da pele afetou a relação com alguém ou a utilização de algum serviço, qualquer coisa assim.
1: É, cara, eu tenho. Tem duas coisas assim, pelo menos duas experiências que eu, que eu considero marcantes hoje, né? Que é, elas definem minha, a minha própria relação assim, com o movimento negro, porque que eu comecei a me interessar um pouco mais. E uma, eu era criança ainda, né, além de negro, eu sou favelado, só não sou corintiano. Isso. <risos> <risos> Isso eu consegui escolher. <risos> Mas, é, eu cresci né, numa comunidade, numa favela. Então, a maior parte da, da galera, né, as crianças que brincavam comigo, o pessoal da rua era negro também. Né, e eu tenho, tinha um vizinho negro mesmo, assim, tipo eu, né, de pele escura. E uhum. a gente, eu lembro quando a gente era criança, um dia assim, a gente estava brincando e numa conversa assim. É, quando a gente brincava, a gente começou a comparar o braço, né, o tom do braço, para saber uhum. quem era mais claro. E eu devia ter uns 7 8 anos né, com isso. E é estranho assim, porque aquilo me marcou muito, porque eu era mais escuro que ele. Né, e uhum. é como se naquele momento ele fosse melhor que eu, sabe? ele fosse mais aceito Sim. que eu pela uhum. galera. Então isso foi é uma coisa que, que me marcou bastante. Né? Eu demorei muito para voltar nisso, mas é algo que eu nunca esqueci. E tem um, agora teve um caso mesmo de discriminação, né de é, injúria racial até, que aconteceu. Uhum. Eu estava trabalhando já, trabalhava na Paulista, né, numa companhia aérea, e eu trabalhava de madrugada. Entrava meia-noite e saía às seis da manhã. Eu fui trabalhar num dia errado, eu estava fora da escala de trabalho. Quando eu cheguei lá, percebi que ele não estava na escala. Liguei para um pessoal, vi que eles estavam no barzinho. Ah, vou resolver encontrar todo mundo, né? Desci, uhum. chamei, tinha chamado de um táxi. Né? O táxi não chegava, resolvi pegar um táxi na rua mesmo. Dei sinal, o táxi parou, eu entrei no táxi. Na verdade, eu comecei a falar com ele fora do táxi ainda, né? Expliquei para ele para onde eu ia. Falei, ah, vou para Vila Madalena tal. Ele permitiu que eu entrasse, abriu a porta e eu entrei. Sentei no banco de trás do, do táxi. Ele andou 50 metros comigo, cara, assim zoeira. Andou 50 Aham. metros e parou o táxi e começou a pedir pra eu descer. Caraca. Não, Eita. por favor, desce, por favor, desce, é, porque eu tenho que pegar alguém daqui a pouco, não vai dar tempo de te levar, desce, desce, por favor, desce. Só que assim, eu já tinha falado com ele fora do táxi, já tinha entrado, ele já tinha... É, ele já sabia o que você queria. Uhum. Exatamente, já tinha começado o trajeto até, É né, comigo. E aí parou, ele parou, foi uma parada brusca assim e pediu para eu descer. Uhum. É, e assim, eu sei, tem essa questão de medo da violência e tal, mas cara, eu tava saindo da empresa na hora,
2: uhum.
1: sabe e aquilo, aquilo mexeu comigo sabe, acho que esse foi um fato marcante assim pra mim
3: é, ele achou que você ia assaltar ele, né?
1: com certeza e você, Bruno?
3: olha, no caso eu tô mais pra indiano do que pra negro, né e eu não, nunca sofri nenhum tipo de, de, de racismo assim, ou nunca percebi esse tipo de, de situação não comigo, mas eu já já presenciei coisas é, onde é, você percebia, né? Eu trabalhava numa numa empresa no Rio e às vezes chegavam pessoas para falar com o dono, né? E certa vez chegou, a, a, chegavam pessoas aí sentavam na recepção, servia o café, aquela coisa toda, né? Tal uma vez chegou um moço que era negro e aparentemente de uma classe social mais humilde, né? Não tava tão bem vestido tal, tava tava vestido de uma forma boa, mas não tava tão bem vestido de terno ou de roupa social tal.
0: Você também trabalhava num salão, mas é mais ver, chique. Mais chique.
3: Simplesmente não pediram ele para guardar do lado de fora. Não, não não deixaram ele entrar não não fizeram o que era de, de praxe né ó entra senta ali se aceita o um café o que era normal o que era clichê lá fazer não fizeram com a pessoa deixaram ele lá né e, e... ali foi um pouco de, de de racismo de discriminação porque se ele não fosse negro fosse branco mas pobre mal vestido teriam feito a mesma coisa entendeu
2: uhum.
3: então é, rolou um pouco disso aí é, tem coisas que a gente não pode confundir hoje também, é que assim, é, infelizmente, o Brasil, a sociedade e tal, é um, a gente vive muito de imagem, as pessoas são muito julgadas pela imagem delas, uhum. principalmente por estar bem vestidas ou não, bem vestidas de acordo com o que as pessoas julgam ser bem vestidas ou não, então assim, você, a pessoa chegava lá de terno ou ostentando algum celular caro, alguma coisa assim, a pessoa já, já era bem tratada, era bem recebida. Se não fosse assim, o tratamento era diferente. É, 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 acho que esse é um dos tipos de discriminação que mais ocorre no Brasil. É o tempo inteiro, você, a pessoa olha para você, para sua imagem, faz aquela análise ali e resolve te tratar de acordo com, com a sua imagem. Como se isso fosse ter algum benefício para ela, né? que não tem benefício nenhum você tratar bem quem tá bem vestido ou tratar bem quem não tá tão bem vestido. Mas situações de, de racismo propriamente dito assim com relação a mim, a pessoa direto, não, nunca, nunca nunca passei não. E deve ser uma coisa bem chata, bem triste.
0: Eu, eu, eu até queria perguntar isso para vocês, que eu acho que acabou calhando de, de mostrar essas duas essas duas realidades, digamos assim. Eu acho que. Uh, deve existir números negros que nunca passaram por uma experiência tão clara quanto a que o Zinho passou, por exemplo uhum. e é que nem o Zinho falou, é diferente o racismo no Brasil, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos, lá é muito declarado e é muito assumido, né? é, é muito assumido você tem tipo o... esse último caso do... do rapaz que foi lá e atirou no das A pessoas igreja, dentro né? da igreja, sabe? É uma coisa que acontece que, tipo, nunca aconteceria no Brasil. Pois é. é. Mas você tem, você tem pessoas que nunca passaram por uma experiência é, tão clara de, de racismo assim, e tem pessoas que passaram, e aí acho que no Brasil acaba acontecendo essa, essa discussão de que, enfim, não existe racismo no Brasil, não existe... É... Não existe diferença, porque para todo mundo no Brasil é dada a mesma oportunidade, todo mundo pode estudar, todo mundo pode trabalhar, quem quer consegue e não sei o que. E daí parece que as pessoas, justamente por não existir essa clareza na, nas manifestações racistas, elas, elas negam a existência disso. Uhum. Então, eu queria... É... O racismo existe no Brasil? Para mim isso é muito claro. Mas eu acho que tem muita gente que acha que não existe racismo no Brasil.
1: Não, é, eu acho que uma das coisas... Assim, você falou que essa questão do, do cara que entrou na igreja atirando e tal, que isso nunca aconteceria no Brasil. É, eu acho difícil é, realmente assim, acontecer de um cara né, da supremacia branca entrar numa igreja frequentada majoritariamente por negros, até porque aqui no Brasil isso também é difícil. É, não existe. É né? Né, uma assim, igreja né, nesse estilo. É, uhum. Isso realmente eu considero difícil, sabe? O cara atribuir aquilo à supremacia branca, acho que aqui é difícil. E, e tem bem a ver com o que você falou, né sobre essa questão de se assumir o racismo.
2: Uhum. Né?
1: Porque, por outro lado, né, a gente tem aí, para não falar todo dia, a gente tem toda semana Sabe, casos e casos, sabe, de chacinas, né, de jovens negros aí sendo assassinados em favela, né, sendo assassinados em periferia. Então, e é muito parecido, né, uhum. a, a, a motivação. Né, sempre é por defender é, algo que é melhor, né, em, em tese, né, que seria melhor, que seria a experiência branca, para defender a sociedade, né, e a sociedade é sempre a sociedade branca. Né, que está sendo uhum. definida. Então, isso, assim, a, a grande diferença no Brasil, eu acho, dessa questão do racismo, é na questão de se assumir racista. Aqui uhum. a gente não tem maluco para pegar a bandeira confederada e sair na rua, sabe? Isso, uhum. essa é a
2: questão.
1: Ah. Até porque vai entrar no cacete. Exatamente. Não, e, e eu acho que é, eu acho que no Brasil
0: existe essa essa é um racismo eu, eu, eu não quero falar um racismo indireto, porque isso vai soar como se, não fosse, como se os efeitos não fossem diretos da vida das pessoas. Porque é. Mas eu acho que existe um racismo indireto no sentido de que, por outros motivos, a gente acaba excluindo uh, a população negra uh, de uma série de benefícios e oportunidades, muito por questão histórica também, e eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas, de fazer essa relação, sabe? De, tipo, é, não entender... Acho que tem muito a ver também com a dificuldade das pessoas entenderem a relação entre minorias e privilégios, sabe? E, uhum. e não entender que, tipo, isso que você tá fazendo é racista, porque é, por mais que exista disponível a, a oportunidade, não é igual, não, tipo, não é a mesma coisa uma pessoa branca Uh, tá na escola e tudo mais, de uma pessoa negra, porque existe toda a questão de aonde essa criança tá, tá crescendo, quais, as, quais portas vão se abrir para ela, e, e é diferente, sabe? Não tem como dizer que é igual para
3: todos. É, e tem, tem o lance da associação, né? É, vou dar uns exemplos aqui de, de, de racismo embutido na sociedade. Teve um concurso de MIS, né? De MIS estadual aí. Aí tinha uma foto com, eram 20 candidatas, 19 brancas e uma negra. Aí você olhava aquela foto e você imagina que seria o quê? Né? Miss Paraná, Miss Santa Catarina, Miss Rio Grande do Sul. Não era, era Miss Bahia. Tenso. Você, você consegue imaginar o Miss Bahia com uma negra? É tenso. Eu, pelo menos, quando eu penso em Bahia, eu penso em pessoas morenas e negras, né? Aham. Uhum. Claro que tem branco também, tem a PIT lá, mas pô, só só as pessoas, <risos> é, é, a maioria negra. Mas o, outro, outros exemplos.
0: É, né? o Nordeste, eu tava lendo uma matéria hoje, tem uma, uma cidade, acho que, não sei se é na Bahia ou se é Pernambuco, que chama Liberdade, 80% uhum. da população é negra, saca? Acho que é a maior, a maior é, De densidade demográfica. Eu sei que o
3: Maranhão é o estado mais negro do Brasil, tem a maior quantidade. É, outro exemplo, teve o lance aí dessa repórter da Globo que sofreu um, um, né, comentários racistas na internet e aí as pessoas foram, é, foram em defesa dela, né? William Bonner, a própria Globo no Jornal Nacional, aquela coisa toda. Só que assim, o Jornal, o jornal Nacional, sei lá, tem 40 anos, 50 anos, eu não sei. Em 50 anos ele nunca teve um âncora fixo negro. Exatamente. Entendeu? Tem um cara lá que ele é um negro moreno. Né? É, ele
0: sempre apresenta tipo fins de semana, que eu percebo. Sabe?
3: É, e ele, ele é o folguista, né? Quando a galera tá de férias. <risos> ele, ele é, mas ele é meio por aí. Então, é, aí várias pessoas saem. Isso, isso é um tipo de racismo embutido. É, se você for pegar é, o Brasil cerca de... mais da metade da população é negra. Muito Sim. mais da metade, né? E se você for pegar novela, novelas da Globo, quando tem quando tem protagonista negro, normalmente é pobre, quando tem. E é um negro meio amarelado, assim, né? Não é um negro. Né? Tipo, Camila Pitanga é considerada negra. Uhum. Né? Ela é tão morena quanto eu. E tem lá a, a uma outra... duas meninas lá, que eu não lembro o nome que não é propriamente negro. Uma atriz que, que trabalha na Globo, ela ganhou um prêmio por ter feito várias novelas, tá? ganhou um prêmio lá de uma comunidade negra, ela falou, ah, eu fiz tantas novelas, fiz 35 novelas. Dessas 35, 30 eu era escravo ou empregado. Uhum. Tá não, não recordo de uma novela, de alguma série, alguma coisa da Globo, ou de qualquer emissora brasileira, onde a família era rica, negra, e a empregada era branca, possivelmente de olhos claros. Uhum. Né? São coisas que você não vê. E essas coisas elas vão sendo... Isso está embutido. sociedade brasileira, a massa da sociedade, assiste novela e assiste muito. Então, elas eles estão sempre vendo novela, vendo sempre, a, a, teoricamente, a bonita da novela, o bonito da novela, os principais, o, o casal que forma o par de amor que eles ficam sonhando, são brancos. São pessoas que têm um estereótipo diferente. Então, a pessoa passa a desejar aquilo.
0: Uhum. É
3: meio que, que, que tá embutido isso.
0: Acho que e tem a ver que... com aquela história que o Zinho contou, né? tipo Ele era criança ainda e, de alguma forma, ele sentiu que o colega
1: era...
3: Exatamente. É, é Exatamente. totalmente a
1: ver com isso, cara. É uma questão de representação. É. Sabe? Uhum. É, você... Assiste desenhos, sabe? Os desenhos, seus heróis não são da sua cor, sabe? Eles não se parecem com você. É. É, os, nos comerciais, né? A, quando é comercial para criança, sabe? São crianças que não parecem com você. É, o que vocês falaram agora, sabe? Toda a questão de dramaturgia, né? De jornalismo. Nada daquilo te aproxima. Assim, isso cria, eu, eu, eu gosto de chamar de crise de referência, né? Que é Sim. você não se sente representado e você não tem Sim. É, uma, uma referência, né? algo que, que você possa é, almejar, que você deseje. Parece que, que aquilo não é seu mundo, aquilo não é pra você. Aquilo é pra você parar e assistir. Quer tá? ver? É pra você servir. Deixa eu só terminar. Só, só uma coisa, Bruno, que eu tava lembrando agora. Teve um é, uma matéria que saiu no, no G1 né, semana passada. Falando de um rapaz né, que ele foi símbolo do Fome Zero, alguma coisa assim. Quando o Lula lançou o Fome Zero no Rio. Ele era da favela de Manguinhos e ele tava nadando num, num pântano lá, cara, num negócio né, cheio de sujeira, assim, e uhum. o Lula e o governador viram aquilo e na hora o Lula ia fazer o discurso e ele até chorou, sabe, parece que foi meio genuíno, assim, o, o choro dele na hora e tal. E isso Desculpa, é bom, você pô.
0: falou genuíno aqui, é
2: engraçado. <risos> 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 mas foi mas foi não verdadeiro. Somos <risos> <mentistas>, <risos> não somos.
1: Não somos... Não, mas, tipo, na hora, assim, o... aquilo ficou famoso, assim, chamou a atenção, né? Da mídia na, na hora, assim, porque é. o moleque acabou se tornando símbolo do Fome Zero. E ele foi, morreu. Foi verdadeiro, né? Isso, foi verdadeiro. E. Acho que até usaram politicamente, né? Eu não lembro disso aí, não lembro muito bem né, disso aí. Mas deve ter, deve ter sido usado politicamente também. Né? Essa, essa foto do menino nadando no, né, nessas condições. Uhum. E ele morreu na semana passada. Acho que uns oito anos depois né, disso aí. Caramba. Morreu com 16 anos. E vítima da guerra às drogas, né? Morreu assassinado. E aí, a, na reportagem, conversavam com as irmãs dele... Uma de 15 e uma de 14. A de 14 está grávida. Né? Os três são negros, não precisa nem falar isso. né? Uhum. É, e a de 14 grávida, aí perguntavam para elas sobre que profissão que elas queriam. É, e as duas davam de ombros. E aí o repórter lembrava que tinha perguntado para ele também, na época, né, quando ele tinha 8 anos, perguntaram para ele o que, que ele queria ser quando crescesse, e ele falou que queria ser pedreiro.
2: Uhum.
1: Porque é a, parece que é a única coisa que você pode fazer. Sabe, é, é aquilo que, que você está representando. Não. Pra mim, sempre foi. Pra mim sempre foi isso. Sabe, quando eu era criança. Pedreiro, metalu. Né? É, cara, motorista. Eu tenho um sobrinho de 7 anos. E ele quer ser motorista. Sabe? Ah, e a gente conversa com ele assim, não. Ele, ele quer ser motorista. É o, é o que. Ah. Sabe? Então é tudo por questão de representação. Você não, tem, você não sente identificação com o um advogado da novela. Uh -huh. Sim, sim. Já, você, já, você já não tem no seu círculo social. Né? E quando aparece representado na mídia, não é parecido com você. Então você tem muito mais. Você é muito mais parecido com o motorista, com não. porteiro, com jardineiro.
0: E eu acho tem que muito, as pessoas é, elas não dão não, é, o crédito necessário para esse tipo de, de questão, sabe? É, quando, quando as pessoas falam, não, tem oportunidade para todo mundo. Todo mundo pode estudar. Ah, não sei quem estudou na escola pública e venceu na vida. É, eu acho é, que as pessoas isso aí, elas tá... diminuem, diminuem muito essa então, questão da, da referência. Eu adorei a sua, a sua, cara, o termo que, ter que você cunhou falou... cunho de, de, de crise de referência, porque é muito isso. As pessoas ignoram totalmente o fator psicológico da, da
3: questão. Isso que você falou agora é sensacional para mim, Abê, porque é, eu acho engraçado como as pessoas gostam de buscar aqueles exemplos esdrúxulos de um em um milhão, ah, o menino era pobre, negro, mas ele achava livro lá no lixo e ia estudar e passou na universidade. Uhum. Tipo assim, ah, não importa se você é negro e pobre, vai lá no lixo, pega um livro e estuda que você consegue. Se você quiser, você consegue, É, né? é, é sério.
0: É, eu
1: acho Ao muito fim, engraçado. Alguém ter, que, alguém ter que buscar livro no lixo, cara, já é sinistro, sabe? Pra, é, população. É, é, já, já não faz sentido, assim. Cara, mas eu concordo porque é o que eu mais ouço também.
3: Exatamente. Isso aí é... é, 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 é e não, não só para negro, para pobre também, né? Vários exemplos, assim, quando eu vejo a pessoa compartilhar um negócio desse, você começa até a pensar no histórico de vida da pessoa. Agora, eu vi um amigo meu que é negro e compartilhou uma coisa dessa. Porque, às vezes, a vida dele, ele, ele não precisou passar por, 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 por racismo ou por dificuldade e tal. Mas... Não é a nossa realidade. A gente não pode tirar o, tudo o que acontece pelo que eu passei, né? pelo ah, meu não. privilégio. Você tem que olhar de uma forma mais ampla. E eu acho que o, a, a falta de enxergar o racismo é da nossa sociedade que sempre olha para o próprio umbigo. Né? E de olha também para as
2: exceções.
3: Né? É, exatamente. E exceções que nem olha. né? Às vezes vi uma foto de, um, de uma pessoa que compartilhou isso no Facebook Aí vai lá, pega e acha aquilo, né? sem procurar uma, uma fonte mais a fundo, um estudo, entender mais a situação, vai lá e compartilha. Só para fechar isso, é, é, eu, eu li algumas coisas, não, não para esse episódio, mas eu já li sobre racismo algumas coisas. O racismo, todo mundo acha que começa no, no, na época da escravidão. Né? Que ah, era escravo, era. Só que não começa assim. O racismo começa com um cara francês que ele é um estudioso, tipo um cientista da época, né? que ele vai na África para tipo mapear é, pássaros, bichos, começar a entender essas coisas, e ele tem contato com os negros, o primeiro contato com os negros. Quando ele volta para a Europa, ele divulga um artigo da, do que ele, da resolução dele de contato com aqueles seres humanos que ele não chama de seres humanos, ele chama de criaturas, de bestas, de feras, e ele fala mal do cabelo, ele fala mal da cor, ele fala mal de uma série de coisas. E esse artigo roda por muitos países. E daí começa a visão sobre o negro. E isso vai sendo disseminado, sabe? De forma assim... E depois as pessoas é, 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 têm o lance da, da, da escravidão. E é incrível como pessoas, até hoje, não consideram negros como seres humanos.
0: É bizarro isso. Tem daquele Exatamente. filme, né? O Django... Jango é? livre. Jango livre Livre, é. quando o Leonardo DiCaprio fala sobre anatomia lá com aquele Exato. Tô, estragando, tô estragando o filme um pouco
2: desculpa é. <risos> mas, que, falar. Dá, mas dá, que era
0: dá. talvez o a, a visão ali né de que, de que os negros estavam condicionados a, a
1: obedecer ordem então Bom, eu acho que acho que uma outra coisa para a gente diferenciar também assim é essa questão da de racismo em né, injura racial, que é o que as ou, ou discriminação, né? Que é o que as maioria das pessoas também confundem, né? E acho que isso é, deixa o debate pobre, é, porque ah. o racismo, a gente tem que entender o racismo como uma construção cultural, como o Bruno falou agora. Né, você tem, você tem até a raiz disso, né? Eu eu não conhecia, né? Vou até pesquisar uhum. depois para é, ler um pouco mais sobre isso, mas você pode pesquisar, você vai encontrar até raízes, né, de como uhum. isso começa, né, e, mas hoje o racismo, se a gente olhar para o racismo nos nossos dias, ele é essa construção, cara, é você entender desde pequeno, né, que um negro, e assim, na verdade a gente pode colocar, uhum. né, a gente tá falando sobre racismo contra negros, mas, cara, é racismo contra negros, contra latinos, né, bolivianos, peruanos, é racismo contra, contra orientais, também acontece bastante, cara. E assim, você entender que alguém pela diferenciação étnica, né, pelo por, por ter uma origem diferente da sua, aquela pessoa ela é inferior, né, De uhum. alguma forma, ela é um ser humano de segunda categoria, uhum. né? E isso, isso é o racismo, e assim, isso vai fazer com que você é, não dê uma oportunidade de emprego, que você se considere injustiçado né, se, se essa mesma pessoa teve acesso a cotas, a cotas raciais, né? e, e isso é o, é o geral, é a forma como você, o racismo é a forma como a gente pensa, ok? Uhum. A discriminação é a forma como a gente age, né? e aí a maioria das pessoas não passou né, assim, a maioria não, mas boa parte dos negros, né, principalmente dos negros que, como vocês colocaram, sabe que é, falam, é, compartilham contra o movimento negro, contra o ativismo, são pessoas que talvez não tenham passado, não tenham é, sentido, ou até tenham passado por isso, mas é, não, não deram atenção né, por uma discriminação, é, por uma injúria, que é o caso Sim. da... O caso da jornalista da Globo, né, da Maju Coutinho, é injúria. Né? Você chegar lá na página dela e encher de xingamentos, isso é injúria. É o que acontece uhum. no, em jogo de futebol, né, quando o estádio lá, o, quando a menina começa a chamar o jogador de macaco, né? Lá no jogo do Grêmio, tipo, Sim. isso é injúria. Né? É, mas a, o racismo, se você parar para pensar, vou usar até esse, esse exemplo do futebol que eu gosto bastante. É, a injúria é quando o, o cara no estádio, né, o torcedor ou outro jogador, né, te chama de macaco. Uhum. Cismo é quando você vê que nos dirigentes de clube de futebol brasileiro você não, você não tem dirigentes negros. Uhum. Nos clubes é. de CLA. Você tem. É, não tô falando só de presidente, se você buscar na diretoria dos clubes, você tem pouquíssimos. Uhum. Oh, não né? precisa ir tão longe, técnicos. Te, exatamente, técnicos é. negros são. sabe, Melhor. são minoria. Eu não me recordo de nenhum agora. Isso, assim, embora a gente tenha a maioria dos jogadores negros, né, cara? É, é. é muito complicado. E é, e, e, e é engraçado porque as pessoas
0: pensam... Caramba, é, eu acho que existe muito esse... Eu acho que existe esse pensamento racista que as pessoas se negam a, a reconhecer de que existe, sabe? Simplesmente uhum. porque não existe a manifestação, como você falou, da injúria. Então, por que não existe a injúria tão, tão declarada, assim, talvez... No dia a dia de muitas, muitas pessoas, as pessoas pensam que o pensamento não tá lá. Mas esses dias, até numa, numa publicação no Facebook que o, que o Bruno colocou sobre a redução da maioridade penal, eu me deparei com um cara extremamente racista, saca? E, é. e basicamente o que ele disse era que negros faziam mais cagada e por isso que tinha mais negros na, na prisão.
3: <risos> Absurdamente ele escreveu isso. Incrível, né, cara?
0: E eu, caraca, é. tipo, de onde
3: vem esse pensamento, sabe? É. E ele mora num bairro onde, tipo, 70% são negros, espero que não tenham, gente...
1: <risos> não ninguém tenha lido o que ele escreveu, né? Então, cara, mas eu, antes de começar, né, a gravação eu tava falando com vocês, isso é complicado, né, e eu falo, o racismo ele é essa construção e o, o nosso racismo ele é muito nocivo por conta disso, né, porque ele é dissimulado, ele não é discutido, não é debatido. É bom quando ah, um cara desse aparece sabe, e, e aponta isso, sabe? Porque você, come, você é obrigado a, a debater. O problema é que a, acontece, sabe? É, tipo, o cara fala aquilo, a gente começa a falar que é absurdo, joga um cobertor em cima e finge que o problema não, não existe. Ah. Né? Quer ver uma coisa até engraçada, mas que é.
3: é, é Para mim fica tão nítido como, como a gente vive numa sociedade cínica. É, até falei isso pro o Weber. É, o, o Caio Castro, ele compartilhou lá, somos todos Maju né? aquela coisa toda aí uma menina escreveu embaixo é, você escreve isso, mas eu nunca vi você pegar uma pretinha
0: e, é, é uma, caralho, é, é, é bem
3: mas é, é bem isso, cara é. né, tipo assim tá, na prática né as pessoas falam isso é, é, o cara vai lá defender é, é, o, o negro etc, etc, etc e tal mas na prática, na prática, você não vê uma coisa de atitude que comprove aquilo. Que mostre aquilo. Eu não falo do Caio Castro, não. De repente ele já até namorou, a gente não sabe. Não, não, não nessa situação. Mas é o que a gente mais vê. Você pega jogador de futebol, né? O cara, pô, é, é negro, ele, ele vai lá e fica rico e tal. Ele quer a loira.
1: Exatamente. É, né? porque parece. Na verdade, tem que esse é tá jogador, por... cara. Na verdade, você nem precisa ser jogador, assim. É tipo... É... Eu sou casado né, com uma moça branca, né? Hum... E... Hum... Sei, olha a hipocrisia aí, sacanagem. <risos> <risos> brincadeirazinha assim. Cara, mas é sério, tipo... E assim, é... graças a Deus, essa questão de, de raça hoje, pra mim, é muito... É, muito definida mesmo né eu, eu eu entendo bem sabe entendo toda essa construção em volta mas eu não posso negar que também tem a ver com isso sabe tipo é, ah. quando você a, as pessoas para quem você olha sabe as pessoas com quem você quer se relacionar sabe tipo aqui no Brasil e, e esse debate fica ele fica apagado então são dois extremos sabe então ah. você vai ter o, o negro que se condicionou sabe, uhum. e ele vai andar, na, sabe, com a galera negra da favela, sabe, tipo, vai, tipo, a vida dele é aquilo ali, mas você vai ter uma boa parte, sabe, dos negros que querem ascender socialmente, sabe, quer subir socialmente, que o cara não Sei. se confunda com aquilo, sabe, então, é. os, amigos são, os amigos deles são brancos, sabe, o pessoal do trabalho, o pessoal do futebol é branco, o pessoal do sabe, com que ele sai, as meninas que ele as baladas que ele vai, as meninas que ele tenta pegar tipo, a igreja que ele procura sabe, tudo isso é, é. O, o, meio, o, o meio social que ele procura viver, é, é exatamente que
3: distancia ele daquela realidade que ele sempre viveu,
1: exatamente é. e assim, é, o que eu tava falando também antes do programa, é isso eu, eu demorei muito tempo pra me enxergar sabe, pra, é como eu falei, eu nunca tive problema com essa questão de, da, da minha cor de pele né, uhum. esse reconhecimento, né, já vem olhar para mim e falar que eu sou negro. Isso nunca foi problema. Só que eu nunca entendi também é, toda a problemática que existe com isso, né? É, toda essa questão de racismo, de discriminação, eu nunca tinha parado muito para pensar. É, já já fui é, parado por polícia várias vezes, já vi gente gente atravessando a rua para mim, sabe? Provavelmente já perdi emprego por causa disso. Só que eu não eu nunca levei por esse lado, até, algum, até alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu nunca tinha levado por esse lado, sabe, uhum. e o que, que aconteceu, a, na verdade faz um pouco mais de tempo, faz uns 6 anos mais ou menos, que foi, aconteceram várias coisas ao mesmo tempo comigo, né, eu comecei a trabalhar numa uma grande companhia aérea aqui no Brasil, então a maioria das pessoas que trabalhavam comigo era cor de pele branca, bem branca, classe média, é, eu eu é, comecei a, a namorar uma menina de família branca tradicional. Uhum. E, é, mudei de igreja, sabe, uma igreja de classe média, classe média média alta aqui em São Paulo, e a uhum. faculdade de jornalismo, né, Porque aí quando você faz jornalismo, acho que você é obrigado a estudar, né? A ler um pouco mais, a ver algumas coisas, e aí você parece que toda essa redoma assim começa a se quebrar. Você começa a, a olhar para algumas coisas, começa a enxergar algumas coisas, né? E, é. e fazer algumas perguntas, né? O jornalismo é. tem muito disso, de fazer. Sozinho?
2: De...
3: Deixa, deixa, deixa eu só fazer um adendo que tem uma, uma formiguinha me beliscando aqui. É, eu não tenho nada contra pessoas negras namorarem brancas e. Na verdade, isso aí é até bacana, é legal essa, essa mistura, essa mis miscigenação. É, tudo isso que eu falei antes sobre né, os relatos de jogador, isso aí é, é base de estudo que eu li. Não é uma, uhum. opinião, não é uma opinião minha, entendeu? É, é, é um estudo que se chama Fuga da, da, da Antiga é, Classe Social, que é, mostra como as pessoas às vezes têm um direcionamento nesse sentido, tá? Mas eu não tenho nada contra, eu acho bacana. É, e tem o lance do gosto pessoal, né? Tem gente que tem gosto físico. Né? Tem mulheres que, que têm preferência por homens negros ou homens loiros. Isso aí, para mim, não é racismo. É preferência e é gosto. Uhum. Não, mas, né? às
0: vezes, até que as suas preferências são moldadas pela sociedade. Exatamente, tem eu estereótipos. Acho que, eu
1: acho é, exatamente, eu acho que é, essa é a construção, sabe? tipo Sim, o, sim. É o, sabe, na, na verdade, a, e assim, acho que esse, esse é um tema que, que se aprofunda muito, não, porque o racismo ele é um dos problemas que a gente tem, né mas você tem diversas outras, outras questões, né, outras formas de discriminação ao ser humano, e que uhum. mesmo na, na, nas nossas relações, né, na forma como a gente é, constrói nossas relações, elas se manifestam também sabe então exatamente é só uma questão de ficar atento sabe de, de tentar entender motivos sabe poxa isso foi uma coisa que começou a, a me preocupar nos últimos anos sabe tipo meu por que, que eu me relaciono tão pouco com pessoas da mesma cor que eu uh -huh. por, que, que, por que, que eu tenho tanta dificuldade sabe de estar tá, sabe de me relacionar com pessoas da mesma cor que eu vizinho deixa hum. eu fazer uma
0: pergunta é, como você mesmo falou tipo você começou a perceber isso de certa forma bem recentemente Sim. E, pelo menos dentro do meu círculo social, eu vejo que isso é uma coisa cada vez mais real, assim. Mais pessoas estão se dando conta dessa realidade. E aí acontece meio que esse embate, né? As pessoas que estão ali discutindo essa, essas, essas problemáticas entram em conflito com quem pensa que tudo isso é muito normal e que, na verdade, essas coisas não existem. E, geralmente, as pessoas vão falar, ah, você está exagerando, é não é bem assim, todo mundo pode, pode fazer de tudo. O que, que você acha dessa, dessa... Qual você acha que deve ser a postura do negro é, a partir do momento que ele percebe essa, essa problemática e como combater esse tipo de mentalidade?
1: Olha, acho que tem uma frase, né? acho que é do Darcy Ribeiro, que ele fala que, diante de uma situação de injustiça, você só tem duas opções. Né? Ou se você se resigna, né? Ou né, você vai lá e, e combate. Né? E, e ele fala que ele não é de se resignar. E eu sou muito assim. Né? Isso é, é interno. sabe eu, eu sou muito inconformado com muita coisa. Isso já faz muito tempo. Né? Uhum. É, mesmo antes de racismo, outras formas de injustiça, eu sempre fui é, meio preocupado com isso e tentando combater. Então, eu, eu não sei, cara. Eu acho que às vezes você... É, você vai acabar se tornando o chato da história.
2: Uhum.
1: Você vai acabar se tornando chato da conversa, as pessoas vão acabar se afastando de você. Né? Pessoas que você ah, gosta começam a se vão, afastar Vão falar que você tá se vitimizando. Exatamente. Só que assim, eu acho que é, você. Acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? É, é lógico, também Eu não quero é, perder os meus amigos, sabe? Tipo, exceto aqueles que, que não me queiram mais, sabe, realmente.
2: Uhum.
1: Mas cara, eu acho que é muito questão de conversa, olho no olho, sabe, de você sentar com a pessoa, de mostrar algumas coisas, sabe, de tentar é, trazer alguns argumentos, alguns pensamentos que geralmente é onde a pessoa fica sem resposta, uhum. Mas, porque são coisas que, você, que eu mesmo nunca tinha pensado, sabe? Eu, eu lembro que é, eu, uma vez eu fui perguntado, né? Assim, estava conhecendo uma pessoa e fui perguntado sobre cotas raciais. Há uns 5 anos atrás. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Uhum. Mesmo sendo negro. E, a, e,
3: o que, pô, e o que você pensa sobre isso?
1: Eu acho necessário. Sim. Eu entendo? A, a palavra que eu uso é essa. É necessário. Sabe? Eu não vou falar que é um modelo perfeito. Né? Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem até uma lei de cotas que as, as cotas não são raciais. Nem né? isso precisa ficar claro. São sociais. Né? O critério de raça é um segundo critério. Mas o primeiro critério é, pela, é por renda.
3: Sabe o né? que eu acho engraçado na história de cotas? É que assim. É, grande parte é contra cotas, né? E Eu maioria, era contra! A, a, a grande maioria é branca, como esse sujeito aí que acabou de falar. E a sociedade ela, ela, ela impõe cotas a negros em tudo. Você tem cota de negro na novela, você tem cota de negro no Jornal Nacional, você tem cota de negro no Comercial da Parmalat na Fralda de Johnson Johnson você tem cota de negro pra tudo, né? Né? Sempre tem lá, você tem cota de negros em série sempre tem um negro. Eu tava brincando com um amigo meu que o walk Dead, ele é, é prova viva de cota negro. Quando entra o um negão, sai outro. <risos> é, é, entrou dois negão um vai morrer, parceiro. <risos> então, desculpa aí se eu deixo pra pra alguém. Mas é... é... <risos> sempre rola cota nesse sentido pra negros. Mas aí quando a gente foi falar de cotas no Brasil, que é, que é na verdade, cota é um reparo social, né? Os Exatamente. Negros, os negros no Brasil, eles, eles quando deixaram de ser escravos, a, 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 o governo, a sociedade falou, beleza, vocês não são escravos, mas se vira aí. ó
0: Abandonou,
3: né? Abandonou, não tinha profissão, não tinha trabalho, não tinha nada. Tipo, é ah, vocês não querem que... ser é. livres? Olha a consequência de ser livre, a gente não vai ajudar vocês. É. E anos e anos assim.
1: Você tem que desenhar, sabe? Você começa a pensar, sei lá, um fazendeiro pequeno aí que devia ter, sei lá, 50 escravos. Entendeu? Aham. Um... Uh -huh. Na fazenda dele. E aí vem a, a lei da abolição. Né? A Princesa Isabel assina ó, a parada. Okay. Tipo, cara, aqueles 50 escravos, eles não vão se tornar empregados do cara.
2: Não, não exatamente.
1: Assim. Pô, ele, ele vai contratar outras pessoas, sabe, de pele branca, I, <risos> provavelmente. Imigrantes. imigrantes né? Exatamente. A gente tem aí imigração italiana, imigração japonesa, sabe, pra, pra mostrar isso. Ele vai contratar essas pessoas, sabe, e os ex-escravos, cara. Se virem, se virem não e,
0: e é engraçado que as pessoas não param para pensar nisso mas essa essa questão da imigração era uma tentativa é, consciente de, de embranquecer o Brasil exatamente e eu estava lendo um artigo uh, pra, até para estudar para esse episódio e bem interessante é um artigo de um jornal canadense até falando sobre como o Brasil tem esse problema é, racial e como tipo, ainda é uma coisa muito que precisa ser muito discutida aqui. E, e aí coloca essa questão né, da, da, da escravatura e tudo mais, mas é interessante que o Brasil, foi durante esse período, foi o país que mais trouxe escravos de todos os outros que compravam escravos da África. Se não me engano... É... Mais de 50% dos escravos que foram vendidos vieram para o Brasil. E é Bahia, tipo, um número absurdo comparado com outros países onde tiveram ah, regimes iguais, como os Estados Unidos, tipo, onde o número foi, foi bem menor. E, e, e existe essa, 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 essa carga ainda muito <risos> forte até hoje. Ei, hey, hey, Binho, era tipo,
3: não, pode mandar os escravos para cá, que a gente não é racista, não. <risos> é mais ou menos isso, sabe? É, Não, racismo, ó, lá nos Estados Unidos você vai sofrer,
0: cara. Lá tem racismo, Aqui não tem não, vem pra cá. Não, é, o, o artigo falava que era bem, bem mais barato mandar pra cá por causa da proximidade. Um e morria muito mais escravo no Brasil do que em outros lugares. Então a, a necessidade de reposição aqui era muito maior.
3: É, e não se fala muito das atrocidades que eram cometidas é, contra os escravos, porque se você for relatar isso, famílias que eram, né, não sei se a palavra certa é escravocratas. Isso mesmo. Que, 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 né, que dominavam essas coisas, elas, elas existem como famílias tradicionais até hoje. Então, ah, to sim. Tocar nesse assunto é mexer com, com essas famílias. Então, isso é, é muito complicado. Então, assim, eu tive uma questão de no Enem que eu fiz há uns anos atrás. Tinha uma foto de um negro é, é, da época que eles foram libertados e tal. E aí tinha, as perguntas eram o seguinte. Ele estava ele estava numa praça, o negro. Qual era o principal desejo dos negros na época pós-libertação? Aí eu... Sé, sério que eu não tinha a mínima ideia. Eu fiquei olhando aquela foto. E tinha outras pessoas passando... Tá, o negro estava de calça, de camisa, só que ele não tinha sapato, e estava descalço. E tinha essa questão lá, usar sapatos. Eu achei bem esdrúxulo isso, sabe? Tipo, pô, deve ser isso. O cara, né? cara deve querer, tipo, trabalhar, ter uma família. Não, mas ele, ele queria se sentir na sociedade. É, olha o reflexo disso. Né? Eles, eles eram totalmente excluídos. Então, ele queria usar um sapato para que ele pudesse se sentir parte daquela sociedade. Ou seja, ele, ah, os negros, eles não, eles não foram introduzidos à sociedade. Até hoje as pessoas não sabem, mas existem comunidades quilombolas. Existem até hoje, vocês sabiam disso? Sim. Existem várias até. E, então, a cota, cara, ela vem para reparar um pouco o que o governo deixou de fazer durante anos, durante décadas. Então, eu também sou a favor de cota. Eu acho que tem que, na minha opinião, né o formato tem que melhorar um pouco. Mas eu ainda sou a favor. Totalmente.
1: Eu, eu concordo, cara. Eu acho que é uma, que é uma coisa assim, tipo, é, se você discorda da forma, então vamos discutir da forma. Porque Exatamente. O, o programa em si, sabe? Essa questão de é, você realmente colorir um pouco mais a universidade, sabe colorir um pouco mais os cargos é, de, de gestão, nas empresas, sabe, de gestão no país, inclusive, isso é necessário, sabe, porque esse país não representa, sabe, tipo, é, 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 a, a universidade e, e a gestão no Brasil, elas não representam o, o que é o país, uhum. sabe. Você tem uma... Exatamente. É, é totalmente o inverso, aliás, sabe, é, é totalmente desproporcional. E eu acho que, assim, é, já
0: misturando um pouco as coisas, politicamente falando, você pode ser contra tudo o que está acontecendo de corrupção, você pode, você deve ser contra toda a corrupção que acontece, mas eu não admito que as pessoas misturem as coisas e, e desconsiderem os avanços sociais que a gente teve nos últimos anos, que eu acho que foram muito importantes. Eu estava lendo a respeito e tipo, só nos últimos anos uh, a renda dos negros aumentou muito em comparação a períodos anteriores por causa dessas oportunidades. Ainda assim, os negros ganham 40%, quase 50% menos que os brancos, tá? Pois é. E, e, e é muito o que, me, o que me deixa bravo, às vezes, de alguém que fala que não existe racismo. É porque os números estão aí para provar isso, sabe? Tipo, é, se, se não existe racismo, o que é isso, sabe? O que é, que é isso? É, não, não, consigo, não consigo explicar, sabe? Quer, quer ver um
3: uma parte, uma parcela de, de discriminação, de preconceito, é, o simples momento econômico que a gente vive. né? Nos últimos anos, a classe, as classes mais baixas, elas elas emergiram mais do que as classes mais altas se perpetuaram. né? A classe média subiu mais, virou classe alta, enfim. E há uma revolta muito grande da classe média alta brasileira com o governo, né? Porque a, a situação hoje ela é melhor para quem era mais pobre do que para quem estava mais no topo da pirâmide, entendeu? E a classe média alta é que domina os, os, as, redes, as mídias sociais, né os jornais, as de televisão e tal. E isso aí vai disseminando essas opiniões, cara. E hoje você vê é, é, pessoas pobres, negras, tendo a mesma opinião que pessoas de classe média alta né, com a mesma revolta, não percebendo o que, o que, de fato, o que mais profundo está acontecendo. Entendeu?
2: Exatamente. E
3: é, 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 é muito louco isso, porque é, o racismo, o preconceito, essas coisas, não está só no topo da pirâmide, como, como sempre costumou ser. Está descendo, porque no Brasil, a opinião lá de cima vai influenciando as pessoas que não, não buscam saber, não buscam pensar um pouquinho sobre o assunto, e vai acontecendo isso. A galera vai, vai... Eu tive, uma, eu tive uma matéria na faculdade sobre culturas e etnias raciais e a professora, ela colocava alguns pontos e tinha um, tinha um rapaz lá que ele era de uma comunidade pobre aqui em São Paulo e ele tinha um pensamento totalmente assim, sabe, de não entender a comunidade que ele cresceu, não entender. Eu até falava para ele, eu falei, cara, a sua, a sua comunidade deve ser excelente, cara, porque você nunca viu nada de ruim acontecer lá. Todo, toda a galera pobre lá tinha emprego, todo mundo lá teve oportunidade, todo mundo lá, sabe, achou li, livro no lixo e passou em faculdade, porque não é possível, cara. A visão que ele tinha era como se ele, ele morasse na, 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 no bairro nobre e estivesse falando de quem estava no bairro humilde, entendeu? Então é uma opinião que está descendo. E está muito forte isso, assim. A gente está então... falando sobre crise e tal, mas a galera tem que pensar um pouquinho mais sobre isso.
1: Verdade, isso aí, você falou que, tá, que hoje tá, isso tá descendo, é, eu não sei, cara, tem, tipo, a, as coisas que eu lembro, assim, que lembro de criança, por exemplo, é, meus pais são eleitores do Malu, cara, você tem uma ideia, uh -huh. ou, sabe, tipo, que é um cara que <risos> persegue comunidade negra, se você for olhar, sabe, é o cara do Rota na Rua, né, tipo, do Estupra mais não Mata, né, é, é, é esse cara, sabe, que abriu. Uh -huh. tipo, né? E, e a gente, e a, a nossa dificuldade, assim, tipo, de, de entender que esse tipo de política é contra a gente, sabe, que nós somos prejudicados, exatamente a gente que tem que voltar mais cedo para casa, sabe, que tem que fechar nossas portas às 10 horas, sabe, às, às 9 da noite, tem que estar todo mundo dentro de casa, porque a rota vai estar tá na rua e você não pode estar tá andando depois desse horário, porque a rota é um perigo, então que fique andando na rua entendeu? E os bandidos são aqueles que não se parecem com a gente, sabe? Mesmo que, eles tenham a, mesmo que eles tenham a nossa cor, mesmo que eles tenham a nossa identidade, que eles sejam nossos vizinhos, mas isso, então assim, é toda uma, é uma questão assim que a gente não tá acostumado a, a problematizar, e isso aí é, são coisas de 20 anos, 25 anos atrás, sabe, que já era assim, a questão que eu acho que hoje, a gente, o Kaber falou, eu acho que a gente teve um período assim aqui no Brasil, sabe, e, e, e dando nome aos bois, sabe, o período do governo Lula, né, o, os oito anos do governo Lula, em que a gente teve alguns avanços, né, tipo, a, ainda tímidos aí, né? mas Sim. a gente teve alguns avanços nisso, então essa discussão social, ela, 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 ela aflorou, né, só que somado a Outros fatores, né, e aí você tem essa questão de corrupção, né, essa questão de escândalos e tal. É, isso deu carga, né, isso deu é, voz né, para. deu motivos, na verdade, né, uma, justificativas para as classes mais altas sabe, voltarem a combater. Exatamente. Considerar os
0: avanços.
3: Exatamente.
1: É, você põe sabe? tudo no mesmo bolo, sabe, você encerra a discussão. Entendeu? E eu, o mesmo cara que fala conta, sabe, que bate tanto na tecla, sabe? Eu falo assim, dos caras, eu tô falando do, do, dos papas do movimento, sabe? Lobão, uhum. Carvalho e etc. Sabe, esses mesmos caras, sabe, esses movimentos fortes de. Só negro e pobre. Exa exatamente. <risos> <risos> sabe, esses mesmos caras que estão lá falando é, sobre, o, sobre a corrupção, né, sobre o impeachment do da presidente e tal, são os mesmos caras que estão criticando também todo o avanço social, sabe, que estão desconsiderando é, que exista racismo, né, que estão desconsiderando que tem mais negro sendo morto do que branco, né, que estão pedindo redução de maioridade penal e, cara, então assim, é, é, uh -huh. fica tudo no mesmo bolo, sabe, na verdade essa questão da corrupção é só uma desculpa para você combater avanço social, essa questão de combate, a, combate à corrupção. Ah. e é engraçado que nesse mesmo estudo que falava sobre a,
0: a renda do negro né, em comparação ao branco é, dizia que a gente teria aí que pra igualar para tentar igualar isso teria que ter mais aí uns 30, 35 anos apenas se a gente avançasse as políticas sociais.
3: E uma coisa que as pessoas têm que entender é que assim pra existir nobreza tem que existir pobreza, Para existir rico tem que existir pobre. Então, rico não quer que pobre melhore. Isso é um fato, exatamente. cara. Entendeu? Rico não quer. A, a classe alta, os, os grandes empresários, a galera que domina. Saiu um, um fato aí agora de que é, acho que 22% da riqueza brasileira.
1: Menos de na, 1%. Estão 0%, 0 na mão
3: de 0,3%. É exatamente. Essa galera, o que, que, que fazem eles ser ricos? A galera pobre. Entendeu? Sempre foi assim na história da humanidade.
1: Então, e, e aí, ah. é onde você, é onde, aí é onde você tem, que você falou agora há pouco, e aí esses caras que detêm 22 dias de riqueza, é... eles detêm a mídia, é, né? exatamente. eles detêm o, o, os meios de produção, sabe? Então, é, são caras que ditam o assunto, sabe? Eles ditam Sim. a pauta.
3: Sim, cara, e compram reportagem, bicho. Exatamente. É um fato, ah, assim. se a gente
0: for começar a falar Você sobre, sobre... <risos> a mídia agora, dá mais uma hora tem
1: que aí. Que tem coisa que é só, só sobre comunicação, cara. E... É, e a gente te chama de novo pra isso.
3: Exatamente. Aí eu queria. É que, não, é que não tem um fato nisso tudo, mas eu queria saber se desses 0,3%, qual a porcentagem de negros e morenos. Vamos incluir morenos, assim. Não sei nem se é negro, moreno, né? Que estão ali. Exatamente. Né? E, e, esse, esses dados não, não
0: existem. <risos> gente, já tá dando, já deu uma hora. Acho que teria muita coisa ainda para a gente conversar. Nossa, também tá é amplo, né? Eu queria só tentar finalizar é, para a gente discutir um pouco qual é o papel da igreja dentro desse cenário. O que, que vocês acham? Como a igreja tem se comportado nessa discussão? Ela deve se envolver nisso? Uh, o que, que vocês pensam sobre o assunto?
3: então é, eu nunca eu nunca percebi eu nunca vi racismo dentro da igreja né é, não sei se porque como no Brasil o racismo ele não é assumido propriamente dito assim né não sei se na igreja é assim também eu nunca frequentei uma igreja de classe média alta eu nunca vi como é que essas coisas funcionam mas eu acho que o papel da igreja ele é bem básico né perante Cristo perante Deus todos somos iguais ponto Acabou. Nós somos iguais, temos os mesmos direitos, é, é, somos, temos o mesmo amor de Deus sobre cada um. Ninguém é mais importante que ninguém. Então, o papel da igreja é esse. Mostrar mas, é, é.
0: Eu acho que aí talvez tenha uma discussão mais profunda sobre o papel da igreja na sociedade. Tipo, ah, você mas quer, eu acho... A
3: pergunta é, tipo... É, o, quer, até que como, ponto a igreja, a igreja deve se envolver,
0: se envolver na discussão? Isso. Tipo... É, então,
3: a igreja brasileira, não sei, falando da brasileira porque eu não conheço como a de fora se posiciona, eu acho que a igreja ela não se posiciona em nada, né? sim nem politicamente, economicamente, socialmente, enfim. Ela não tem não tem esse hábito de se posicionar. E eu acho que se se, se o racismo é uma coisa que, que traz dano, traz dor, traz sofrimento às pessoas, a igreja tinha que se posicionar assim. Até porque a igreja não é a favor do racismo. Então, a opinião dela tinha que estar bem clara é, perante a sociedade. E a igreja, né, é, as igrejas protestantes, ela, ela é uma grande parcela da nossa sociedade. Eu acho que isso faria uma, uma diferença muito grande.
0: É engraçado você falar que a igreja é contra o racismo, porque as, as, as nações que se fizeram, que utilizaram escravos eram cristãs. E, e, em grande parte, baseavam suas práticas na Bíblia. É, é engraçado. tipo Eu acho que tem um pouco disso também, um pouco dessa carga histórica dentro da igreja, de não abordar necessariamente esse assunto.
1: Vocês é. falaram do, do Django Livre, né? E no Django Livre ele tenta usar até a questão da ciência né para justificar hum. o racismo, justificar a escravidão. É... E assusta, né? Quando ele começa a falar sobre aquilo, e fala, meu, os caras usavam isso como justificativa. Mas aí você assiste Doze Anos de Escravidão, cara. Que é um filme que eu falo... <risos> você só consegue assistir uma vez, eu acho. É, é pesado. É não, muito sei pesado.
3: Se, não sei se você vai citar uma cena que tem lá.
1: Você pode, falar falar, sobre... pode,
3: pode falar, pode então, falar. Já que eu tô dando spoiler hoje, né? Vamos dar mais um. <risos> tem, uma, tem uma cena lá que tem uma família que é... Que são cristãos, né? Rola até culto lá e tal, à igreja. E... É um casal, eles têm filhos. E a, a menina lá, escrava, fica grávida. Ou, ou não, é o um lance de vender a, a mãe separada dos filhos e tal. Uhum. E aquela mulher cristã, praticante, o cara também cristão, lá protestante, praticante, é muito engraçado e né? é curioso como eles lidam com essa questão. Eles, tu vê nitidamente que eles não enxergam os escravos como seres humanos. Exatamente. Aquela mãe que tem filhos na mesma idade que a escrava, ela não se comove nem um pouco em que venda a escrava Separada dos filhos e que a escrava tanto implora que ela quer ir junto e eles não estão nem aí, né? Ah. E, tipo, normalmente, uma mãe, né? Ou a mulher, quando ela, o pensamento meu tá, ela, ela vira mãe e tal, ela fica mais sensível a essa situação, a uma outra criança, a essa situação. Ela, ela sente o que é, só uma mãe sabe o que é ser, ser separada do seu filho, né? E naquele momento ela não se coloca no lugar, ela não, ela não sente a dor do que aquela pessoa tá sentindo, talvez porque não enxergasse nem como ser humano.
1: Então, é, era, era meio sobre isso assim, que eu ia falar, né, no, usando o filme. É, na verdade, os senhores de escravos que aparecem no filme, eles são cristãos, até porque a população é, era cristã. Né, a, a religião era algo muito importante, né? Você não, acho que tinha um, um número muito baixo de ateus naquela época. E <risos> é, os fazendeiros, né? E, eles eram, era, era a religião que seguiam. Então, é, nos dois, os dois donos né, que o cara tem no filme, no livro, né, que é o, a história real dele até são mais donos, mas no filme os dois donos são cristãos. Né, eles promovem cultos para os escravos. Sim. Você é obrigado ainda a cultuar aquilo que ele cultua também, <risos> sabe? Tipo, é, é, é bem complicado. E eu não sei, cara, eu acho que a, a igreja... Se falou que a igreja não se posiciona, né? A igreja brasileira não se posiciona, é... mas na verdade eu acho que a igreja se posiciona sobre algumas coisas. A igreja brasileira, principalmente, ela se posiciona contra o tabaco, álcool, né? contra aborto e ah, homossexualidade. É, posições bem definidas, é. né? Sobre, sobre isso a igreja tem opinião, entendeu?
3: É, ex exatamente. É que eu, a minha, eu enxergo ter opinião diferente de se posicionar.
1: Não, mas, é. mas pra, isso, pra isso você tem bancada evangélica funcionando, você tem pastor fazendo campanha <risos> em igreja, entendeu? Tipo, agora, vou... se você colocar o projeto, a, a, o projeto da, da lei da homofobia em votação, por exemplo, você pode ter certeza, cara, pode ter certeza. A igreja faz marcha pra Jesus aí, a igreja evangélica, infelizmente, é essa, né, que vai pra marcha pra é. Jesus, e tipo, é a igreja que, sabe... Ouve, ouve... É, e é a mesma
0: igreja que tá defendendo, de certa forma, a redução da maioridade penal. Sim,
1: exatamente. É, Exatamente, que então que assim, a igreja, assim, ela, ela se posiciona, sabe, eu, eu entendo, eu entendo que, que ela tem algumas posições definidas, e assim, eu, eu discordo um pouco do Bruno nisso, porque eu acho que a igreja, ela faz de tudo para abafar o debate, sabe, a, a igreja, ela, ela, ela quer debater, né? a igreja não entende, infelizmente a nossa igreja, ela não se contextualiza, sabe, a gente dentro da igreja... É difícil, sabe, eu frequentei muito topical, sabe, eu frequentei muito culto de, de doutrina, ensinamento e por aí vai, e a igreja, aquilo ali existe para discutir, sabe, uma teologia rasa, você vai pegar a bíblia sabe, vai discutir, tipo na verdade nem discute, né você tem um cara lá te ensinando e você tá sentado para aprender, você sabe é sobre doutrinado. Quem... exatamente, quem foram é. os profetas, sabe, o cara viveu tantos anos, viveu Sabe, tipo, tal, ele comia tal coisa. Tipo, sobre a mensagem que ele falou, sobre o tema da mensagem, tipo, cara, você pegar os livros proféticos, por exemplo, o que eles falam sobre desigualdade social, né? eu ouvi até um Sei. pregador falar na semana, cara, você tem seis livros, você tem seis versículos na Bíblia falando sobre homossexualidade. Você tem dois mil falando sobre injustiça social. <risos> tipo,
2: Não, a... e,
0: e, e tem alguma coisa que fique mais clara o posicionamento de Jesus mesmo? durante o ministério dele, sabe? Eu acho que, acima de tudo, a igreja deve se posicionar a favor do, do menos favorecido socialmente, porque era, eram essas pessoas que Jesus se importava em estar em, em, tá em volta, sabe? Ele estava perto das prostitutas, ele estava perto dos cobradores de, de impostos. É, um pregador que eu que eu gosto muito de, de ouvir, ele fala isso. Jesus estava do lado daqueles que estavam perdendo no jogo social. Ele não estava do lado das pessoas que estavam ganhando no jogo social. Porque quem estava ganhando não, não se importava com a mensagem de Jesus. Exatamente. Sabe? Eles já estavam lá tranquilos na dele. Então eu acho que a igreja deveria se posicionar assim Principalmente por ser uma coisa que nós deveríamos estar re reproduzindo de Jesus. Mas também acho que se fosse necessário buscar um segundo motivo. Como a reparação por tudo que os próprios cristãos causaram. É, Ela, é, é muito louco pensar sobre na posição da igreja. Primeiro,
3: quem que é a igreja no Brasil? Quem que é a voz da igreja? Como é que a igreja se é posiciona, posicionaria? Através de quem? É, católica sim. Mas você vê, a, a bancada evangélica ela é representada pelo Eduardo Cunha. Sim. <risos> é, então, Tipo assim, já não é a igreja. entendeu? A voz dele não é a voz da igreja. Então, E é um cara que fez toda aquela tramóia toda para que a maioridade penal fosse votada e comprou votos, né? seduziu deputados para que mudassem de voto em menos de 24 horas. Então, assim, é, é muito complexo esse envolvimento da igreja. A igreja, ela se posiciona contra aquilo que, que de alguma forma, ela se sente prejudicada no seu, na sua, no seu estatuto, no que está escrito, é, é, como o lance do, do homossexualismo e tal, como, como, assim, bem, bem como o Zinho falou. Mas a igreja, ela, ela parece que ela não tem uma voz ativa na sociedade quando a questão é, vai beneficiar, independentemente de defender só a igreja, entendeu? A igreja ela não se posiciona quando não é algo que vai de encontro a ela. Por exemplo, o lance do homossexualismo, tá, na Bíblia está escrito que é errado tal. Então, é uma coisa que, de certa forma, a igreja se julga prejudicada. O lance do racismo, a igreja, de certa forma, ela não se julga prejudicada, porque, abertamente, não tem algo contra isso nas escrituras, uhum. entendeu? Então, a igreja parece que ela só se posiciona se alguma coisa estiver prejudicando ela, estiver denegrindo a imagem dela, estiver tirando o direito dela de alguma forma. Fora isso, como sociedade, não só para defender próprio interesse, eu não vejo a igreja se posicionar. Não vejo a igreja dessa forma. Como o Binho falou, né? Os menos desfavorecidos, sendo eles cristãos ou não, estando dentro da Bíblia, de acordo com a Bíblia ou não.
1: Eu, eu tô com Éber nessa, né? Eu acho que se nós somos, né? Eu, eu tenho falado muito a respeito disso, né? Se a igreja ela é o corpo de Cristo, né? E a Bíblia diz que é, então a igreja é o corpo de Cristo, né? E se Ele é o cabeça, cara, tipo a gente tem que agir segundo o que Ele, o que Ele diz, né? Segundo o que Ele mostra, né? Segundo o que Ele aponta, e se Ele aponta que a gente deva é, estar próximo de quem está sofrendo, né? De quem está de alguma forma sendo discriminado, é, a gente tem que se assumir mais. Eu acho, cara, que a igreja deveria, a igreja teria um papel, né? Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir também, que é o Antônio Carlos Costa, lá no Rio de Janeiro, e ele fala, cara, se você pegar o movimento social no Brasil, não tem pouco. Né? são os ativistas. Se você pegar, tipo, cara, é uma galera pequena, faz muito barulho, mas é. Qualquer movimento social, não é um é é uma galera pequena, você vai ter ali, tipo, ajuntamento, sabe, de duas mil, três mil pessoas, sabe, tipo, no máximo, uma passeata, um movimento social, Não,
2: Exatamente. Sabe? Tipo,
1: agora você imagina se a igreja realmente despertasse para alguns temas, sabe, tipo, se a gente resolvesse sair para rua, sabe, para denunciar, sabe, matança na favela, por exemplo, sabe, discriminação, sabe, se a gente fosse voltar para rua para, sabe, tipo, para pedir aumento de cota, sabe, tipo, meu, de coisas que a, que a igreja poderia é. se, colocar, se colocar a favor, qualquer, qualquer injustiça, Sabe, se a igreja fosse, cara, você, você, leva, você leva fácil.
3: Ôzinho, oh, assim, um, um exemplo prático disso,
1: cara, na época das manifestações,
3: aquelas antes, né? Junho antes, de 2013, né? É, antes da Copa, que era partidária, né? Que era insatisfação social e tal. É, tinha um grupo no Facebook de uma igreja que eu fazia parte, um outro amigo também. E lá algumas pessoas se manifestaram a favor, não sei o que, de, de manifestar, que a igreja tinha que se posicionar, as pessoas falando cobrando uma posição da igreja né e tinha um pastor no grupo né é, é, ele ele meio que quis encerrar a questão ele não queria nem que a gente desenvolvesse aquele assunto sabe que que a gente tava eu lembro você lembra parecia que a gente estava fazendo algo errado pelo simples fato de querer se envolver politicamente na situação do nosso uhum. país. Era
0: ele, ele meio que disse, é, isso a gente não resolve indo numa manifestação, é, isso a gente resolve falando de Cristo para as pessoas.
3: Você é, tava nesse grupo, né? Eu não, tava. É Você tava. Então ali, ali eu vi como a igreja é, é, só quer só quer falar do que está na Bíblia, o que não é errado, tal, tá, mas das coisas que acontecem fora, é, é, é como vocês disseram, é como olhar para a vida de Cristo. Né? Qualquer pessoa que se envolveu mais socialmente do que ele, biblicamente falando. Um cara que, olha, o tipo de pessoa que ele se reunia, o tipo de pessoa que ele defendia.
0: É o que o pessoal chama de. Eu acho que chama de, de teologia fantasma, né? Que é você se preocupa exclusivamente com a alma das pessoas e fantasma agora cara não está muito preocupado com a condição daquela pessoa e isso para mim é é
3: muito é estranho não
1: É não compreender cara tipo eu falo assim tipo parece que você leu muito sobre o Cristo mas você não entendeu o Cristo sabe exatamente você você só sabe sobre tipo ah. você não conheceu é, porque
3: você, você olha pelo, pelo que ele pelas palavras que ele disse mas você não presta também atenção Sim. nas atitudes que ele teve.
1: Exatamente. Sabe? Então, é, e assim, a gente tá falando do Cristo porque o Cristo é o centro da Bíblia. Porque se você pegar a Bíblia toda, cara, é, é, a Bíblia toda tem uma, uma preocupação. Do Gênesis ao Apocalipse tem uma preocupação com essa questão social. Sabe? Tipo, a gente pega, por exemplo, você fala, né, só para é, dar uma pitada por cima, assim, você pega Sodoma e Gomorra, né, que todo mundo, ah, mas, tipo, homossexualidade e tal. Aí se eu não estou enganado, em é Ezequiel, cara, que tem a, uma profecia sobre o Sodoma e Gomorra, e ele fala que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o pecado social, sabe? Foi o pecado do, do cara é, começar a tratar o outro como inferior, começar a tratar, explorar o próximo. É engraçado
0: como... E eu acho que isso é muito central, porque eu acho que talvez seja o único lugar onde Jesus fala isso, que é quando ele diz que ele é o oprimido. Né? Quando ele fala... É, quando quando você dá de comer pra alguém que tá pedindo, você tá fazendo isso pra mim. Sabe? Quando você é, estende a tua mão pro pobre na rua, você tá fazendo isso pra mim. E, e tipo, é, isso é muito poderoso. Eu acho que, tipo, deveria ser, ser muito mais central na vida do cristão do que é. Tem um, tem um versículo, acho que é Tiago, que fala,
3: ah, se o seu irmão tá com fome, aí você fala pra ele, pô, beleza, eu vou orar por você.
1: É Tiago ah, mesmo. Dois. Que,
3: que proveito tem isso? Saca? Se o tá com fome, dá a comida, Sim. né, mas a gente tem mesmo esse hábito, a igreja, né, não sei querer generalizar, mas meio que a gente aprende muito isso, né, vou orar por você, Sim. vou orar por você,
2: né.
0: E, assim, é, acho que já deu o tempo, né, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo, mas meio que para finalizar, a gente tá falando esse monte de coisa, mas acho que é importante, principalmente para mim, entender que tudo isso se aplica mais à minha vida do que necessariamente à vida de qualquer outra pessoa. Eu sei que eu sou racista, sabe? Tipo, eu eu e, e assim é, às vezes é, é ruim você reconhecer esse tipo de coisa. É desconfortável, mas é mas é uma realidade e eu sei que eu preciso trabalhar isso mais na minha vida, sabe? E, e que também eu sou eu e que eu sou a igreja também. Então, que, que eu é. posso trazer alguma coisa a mais, sabe? Que eu possa que eu possa me mexer mais nesse eu tenho
1: me mexido. É, cara eu, eu pra fechar assim, eu acho que o que tem mudado muito minha vida, assim, tipo tem, tem ajudado a, a crescer muito, né, eu considero que eu tenho crescido bastante é, nesses últimos anos, é você começar a fazer perguntas, sabe, você começar a, a prestar atenção mesmo no que tá te cercando e começar a fazer perguntas sabe, tipo, é, eu sou negro e ainda algumas vezes ainda atravessa a rua quando eu vejo um negro vindo do outro lado Sabe, é complicado de, de admitir. Sim, você, você tá sozinho na rua à noite, cara. E, tipo, é meio automático, sabe? e Aí você já reparou algum atravessando, os dois atravessando. Um Às vezes, né?
0: <risos> Se
1: cruzando no meio da rua. Sabe, tipo, e, e assim, não é que... A, a gente sabe, tipo, e é, é, a gente assiste televisão, sabe? A gente sabe que, infelizmente... Né, a maior parte da população carcerária é negra também, e a gente pode discutir isso em outro momento e tal. Tipo, toda essa questão de violência está associada com, com a figura do negro aqui no Brasil, pelo menos o pelo menos no nosso imaginário, né, isso está muito bem fixado, e, tipo, só que a gente não pergunta por quê, entendeu? E aí, quando você volta lá atrás, né, no que a gente já comentou aqui, quando você começa a pensar em raízes da escravidão, você começa a pensar nessa construção é, cultural do racismo, poxa cara, é, eu, eu entendo que isso veio para nos libertar sabe ele veio para abrir olhos aos cegos ele ele veio para trazer liberdade aos cativos ele inclusive sabe tipo para trazer liberdade para a nossa mente de toda essa construção sim tá, de todo esse preconceito eu entendo que o nosso Cristo ele, ele é, um, é, um, é um é o Cristo que nos livra de preconceito sabe que faz a gente conversar a gente ser judeu e conversar com o um samaritano é o versículo para fechar a
3: minha parte que eu mais gosto da Bíblia é o que diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação que há no vosso entendimento. Então, a gente tem que, a gente tem que buscar essa, esse, esse, transformar esse entendimento de como a gente foi ensinado a ver as coisas, de como a mídia, a sociedade, os estereótipos nos ensinaram e buscar pensar sempre um pouquinho a mais é, sobre cada assunto. Buscar entender, não, não pegar uma opinião pronta e compartilhar, porque isso só atrapalha né? Não, não ajuda em nada, não ajuda a quem está lutando por algo melhor em diversas camadas sociais e não ajuda até a gente mesmo a entender a se posicionar sobre o assunto
0: beleza, beleza então, então gente valeu, então, obrigado valeu. pela conversazinho obrigado, e ]zinho. a gente te convida na próxima vez para falar sobre mídia, imprensa e tudo mais
2: é verdade, eu, eu sou jornalista <risos>
3: Eu agradeço, muito bom. Valeu, muito bom, gente. Valeuzinho, valeu, Binho. Abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.